0: Los peruanos eligen presidente este domingo. Se enfrentan la excongresista Keiko Fujimori y el profesor y líder sindical Pedro Castillo. ¿Qué está en juego en la democracia de ese país? Hablamos en Washington con el presidente del diálogo interamericano Michael Shifter, que conoce muy bien el Perú.
1: varias publicaciones del mundo están apareciendo artículos de padres de familia preocupados por un videojuego que ha vuelto adictos a sus hijos, Roblox. ¿Es tan grave el fenómeno? El periodista Diego Santos, que escribió una columna en El Tiempo de Bogotá sobre el caso de sus hijas, lo explica en este episodio.
2: Se acaban de cumplir los primeros 100 días de la llegada a Marte del robot Perseverance. El viernes pasado se publicaron las mejores fotos que ha tomado. ¿Cómo ha resultado la misión? ¿Qué viene ahora? Se lo preguntamos a la colombiana Diana Trujillo, directora de vuelo de la NASA, que además nos contó su historia.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
2: Soy Jorge Espinosa,
0: desde Bogotá. Es viernes 4 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los peruanos escogen este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones, a su próximo presidente. Se enfrentan la excongresista Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, y el profesor y líder sindical Pedro Castillo, de Perú Libre.
1: Keiko Fujimori tiene 46 años. Es hija del expresidente Alberto Fujimori y partidaria de la libre empresa y la iniciativa privada. La Fiscalía la acusa de haber recibido 1,2 millones de dólares de Odebrecht en su campaña presidencial de 2011, en la que perdió con Ollanta Humala.
2: Pedro Castillo, de 51 años, es un maestro de Cajamarca, en el norte del Perú. En 2017 se dio a conocer al encabezar una huelga del magisterio. Se describe como marxista-leninista, quiere una asamblea constituyente y se opone al aborto y a los matrimonios gay. En la primera vuelta, el 11 de abril, donde había 18
0: candidatos, Castillo ganó apenas con el 18,9% de los votos. Fujimori quedó de segunda con el 13,4%. Hace un mes, Castillo la aventajaba en las encuestas por más de 11 puntos, ...ahora están prácticamente empatados.
1: En el sondeo de la firma Ipsos Perú... ...publicado el viernes pasado... ...por el diario El Comercio de Lima... ...Pedro Castillo lograba... ...el 51,1% de la intención de voto... ...mientras Keiko Fujimori... ...obtenía el 48,9%. Otras encuestas... ...los situaban incluso más cerca.
2: En el último debate televisado... ...Pedro Castillo anticipó cosas que hará... ...si resulta elegido.
3: Se acabó los sueldos dorados se acabaron las
0: marmajas y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla hoy en este momento vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista conduciré el destino del país con un sueldo de maestro y agradezco a, a, a los compatriotas que están asumiendo en el entorno mío que van a ser parte no solamente del equipo técnico sino de nuestro gobierno que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad
3: porque primero es el país no es primero el bolsillo.
2: Keiko Fujimori, en sus anuncios de campaña con música de fondo, ataca a su adversario.
1: ¿Sabías que antes de Chávez y Maduro el sueldo mínimo de un trabajador venezolano era más o menos 300 dólares? A todos ellos les prometieron el cielo, como lo hace hoy Pedro Castillo. Y aunque no lo creas, hoy su sueldo mínimo es solo 2 dólares. ¿Te imaginas cómo podrías hacer para sobrevivir con tan solo 7 soles 50 al mes? Te lo digo de mamá a mamá. Un gobierno de Castillo afectará directamente tu
0: bolsillo. La situación de salud pública en el Perú es grave. Con 213 muertos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, es el país número uno en la lista. Y en materia política conviene recordar que en solo una semana de noviembre hubo tres presidentes. Martín Vizcarra, que fue destituido, Manuel Merino y el actual Francisco Sagasti.
1: La mayoría de los presidentes de los últimos 40 años han tenido problemas con la justicia. Acosado por el escándalo de Odebrecht, Alan García se suicidó. Alberto Fujimori está preso por diversos delitos, lo que incluye violaciones a los derechos humanos.
2: Y el listado sigue, Dori. A Alejandro Toledo se le atribuye haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. A Ollanta Humala se le vinculó a los sobornos de la misma empresa. Y Pedro Pablo Kuczynski renunció por denuncias similares en marzo de 2018. Lo sustituyó Vizcarra. A Pedro Castillo lo apoyan en el sur y el centro del Perú
0: y en la sierra, en las montañas. A Keiko Fujimori la respaldan en Lima y las mujeres. Por ella ha pedido el voto el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, derrotado por Alberto Fujimori en 1990. La considera el mal menor.
1: ¿Qué se juega el domingo la democracia del Perú? Se lo preguntamos ayer aquí en Washington a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el centro de análisis sobre la región más prestigioso de Estados Unidos y quien conoce muy bien ese país suramericano.
4: Bueno, en realidad, eh, ninguno de los candidatos tiene credibilidad con el tema de democracia. Eh, hay poco compromiso con valores democráticos y prácticas democráticas. Eh, en el caso de Keiko Fujimori, hay un récord eh, su propio comportamiento como eh, líder eh, de, su propio, de su partido. Ha sido muy eh, destructivo, eh, enfrenta acusaciones creíbles de corrupción. Eh, y también defiende su, su padre, que tenía un gobierno muy autoritario y muy, muy corrupto. En el caso de Pedro Castillo, eh, propone eh, una asamblea constituyente que en América Latina ha sido en muchos casos usados como pretexto eh, de controlar instituciones y consolidar poder eh, con resultados eh, muy trágicos. Y tal vez lo más eh, peligroso a mi juicio es eh, el alto nivel de polarización social y política que está en el país, que ha sido peor eh, en esta campaña, ha sido agravado en esta campaña y que puede ser, eh, me temo, aún más dramático después de la elección. Eh, de hecho, no hay señales hasta ahora de un lado, que un lado estaría dispuesto a, a trabajar eh, conjuntamente con el otro lado eh, en un proyecto nacional para, para, para enfrentar el, una agenda muy urgente. Eh, ninguno está a la altura de esto. Más bien, el ánimo ha sido muy agresivo y aún violento por un lado y por otro. Entonces, con un congreso sumamente fragmentado, con poca legitimidad eh, de, de Castillo y de Fujimori, podemos esperar un, un, un escenario complicado de desgobierno y desorden, eh, y que va a ser muy difícil manejar y eh, hasta varios analistas preguntan cuánto duraría el próximo gobierno gana quien gana así que eh, yo creo que eh, todo esto eh, sumamente grave a mi juicio y eh, una democracia ya tan precaria eh, eh, y muy, muy complicada
2: En varios países han aparecido últimamente artículos de padres de familia sobre algo que les está causando gran preocupación, Roblox. Se trata de una plataforma de videojuegos por Internet, donde los usuarios pueden crear sus propias experiencias, diseñar ambientes, personajes, mapas, componer música.
1: El problema es que Roblox ha generado una auténtica adicción en quienes acceden a ese sistema en línea, y la mayoría son niños. Un cálculo hecho la semana pasada en este diario The Washington Post por la escritora Amy Brill lo demuestra.
0: En un artículo titulado ¿Está mi hija adicta a Roblox? Amy Brill, que suele escribir sobre la paternidad y la maternidad, afirma que a lo largo de 2020, en un estudio con 36 millones de personas, se comprobó que dos terceras partes de ellas eran menores de 16 años.
2: Amy Brill dio además un dato inquietante. Esos 36 millones de personas estuvieron el año pasado jugando Roblox durante 30 mil millones de horas. Sí, 30 mil millones. Eso equivale a 3 millones mil años. Es difícil que una cifra así le quepa a alguien en la cabeza.
1: Roblox es una empresa fundada en San Mateo, en California, en el año 2004 por David Bashuki y Eric Cassell. Dos años después, lanzó el juego al mercado. El valor de la compañía ha crecido de forma exorbitante. Supera ya los 29.500 millones de dólares.
0: Lo que suscita Roblox en los padres de familia consta también en The New York Times, en La Tercera de Chile y en El Tiempo de Bogotá. En este último diario escribió una columna sobre el caso de sus hijas, el periodista y consultor Diego Santos. Hablamos con él.
3: Roblox definitivamente es un desafío para los padres de familia que tienen hijos de 5 a 13, 14 años. Desde luego hay otros videojuegos que para papás que tienen hijos adolescentes y de mayor edad también representan un desafío, pero en este caso puntual Roblox, ¿por qué es tan complejo? Porque llegan a un mundo en el que la pandemia encerró a nuestros muchachos, los llevó a una virtualidad, los sentó delante de un computador cuando pues tenían unos años por delante antes de que tuvieran que hacerlo y empezaron a explorar ese mundo virtual que es inacabable y entre ese mundo virtual destaca el universo de roblox una, una plataforma de videojuegos con más de 5 millones eh, de juegos para que los muchachos interactúen para que se conecten entonces eh... Para los padres de familia que no podemos estar supervisando de manera permanente a los niños, pues los niños son muy hábiles y los niños aprenden y se enseñan entre ellos los unos a los otros y terminan conectados en estas plataformas. Que inclusive cuando los papás nos conectamos no sabemos de qué tratan, no sabemos cuáles son como los canales de control que les podemos eh, poner y ahí es donde llega como un cruce. De, de, de cables entre generaciones que dónde está el límite, se los prohíbe uno, no se los prohíbe. El caso con mis hijas, pues ellas eh, lo usan bastante, lo usan con frecuencia, han aprendido a, a, a ocultarlo de vez en cuando cuando están conectadas y uno dice qué estás haciendo y dice no, nada, eh, y uno no ve si están jugando o no, pero pues... Eh, conversando con los papás del, de, 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 de compañeros de colegio de ella conversando con, eh, con, con los profesores eh, uno empieza a ver cómo se puede regular un poquito más el uso el uso de rolos, pero definitivamente es un reto es un dolor de cabeza y sí se requiere de mucha pedagogía y ayuda por parte de, por ejemplo de médicos que nos digan qué es lo que se tiene que hacer yo recuerdo que en nuestra época cuando éramos niños jugamos con la nintendo pero el problema de la adicción no estaba tanto no era tan acentuado porque uno pues salía a la calle y uno no estaba en una pandemia.
4: El
1: viernes pasado se cumplieron los primeros 100 días de la llegada a Marte del Perseverance, el robot de la NASA, cuya misión consiste en estudiar el planeta rojo que está a 55 millones de kilómetros de la Tierra. Esa distancia es 140 veces la que hay entre la Tierra y la Luna.
2: El Perseverance aterrizó el 18 de febrero en el cráter Jezero, que tiene casi 50 kilómetros de ancho. Del robot se desprende a veces el helicóptero Ingenuity. Esta semana se conocieron las mejores fotografías de este experimento de la NASA. Diana Trujillo es la directora de
0: vuelo del Perseverance. De 41 años, esta colombiana es ingeniera aeroespacial con estudios en la Universidad de la Florida y en la de Maryland. Fue la primera inmigrante hispana admitida en la Academia de la NASA. Ayer hablamos con ella. Le preguntamos en primer término, ¿cómo califica la misión?
5: Es un éxito porque demostramos en la llegada a Marte que podemos hacer la llegada en una forma distinta, en la que podemos autónomamente eh, encontrar cómo podemos aterrizar y demostrar que podemos eventualmente eh, llevar seres humanos a la superficie de Marte con un sistema que pueda sostener el peso y que pueda decidir dónde va. Es un éxito porque hemos, eh, hemos hecho el primer vuelo en la historia de la humanidad en otro planeta, dándole el, el agradecimiento y el reconocimiento de lo que hicieron los hermanos Wright en la Tierra, ahora haciéndolo en Marte. O sea, todas esas cosas, ¿cierto? Y eventualmente, para mí, el éxito final sería demostrar lo que venimos a hacer, que puede mostrar que hay eh, forma eh, de demostrar que hubo vida en el pasado, en Marte. Mi expectativa es que sí la hubo. Y pienso que en ese momento, cuando contestemos esa pregunta, ya hemos llegado al, a, lo, a lo máximo en, 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 para mí, de demostrar eso, porque ya estamos hablando entonces de, en ese momento de la conversación no es, somos los únicos en el universo, somos los únicos en la galaxia, en ese momento de la conversación es, somos uno de otra, de otra posibilidad de vida, y, y, y entonces ahora, ¿cómo tú empiezas a ver la vida? ¿Cómo tú empiezas a ver nuestras uh, relaciones entre nosotros mismos? ¿Y cómo cuidas al planeta Tierra? Saber que hubo vida en otro planeta y que se ve como un desierto donde no hay árboles, donde no hay agua, donde no hay nada. ¿Y qué tal que nosotros nos pase eso?
2: Le preguntamos a sí mismo a Diana Trujillo, que nació en Cali, cómo ha sido su historia en Estados Unidos.
5: Bueno, yo te cuento, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 17 años. No sabía inglés, o sea, sabía muy poquito, la diferencia entre she y he no tenía ni idea. Y y no tenía tampoco mucho dinero, tenía nomás 300 dólares en el bolsillo, en mi mano pues, así que si sí, yo empecé sin nada, cuando llegué acá, a, trabajando duro, trabajando varios, eh, varios trabajos para poder así pagarme el inglés primero, y después ir a estudiar eh, eh, ingeniería espacial eventualmente, y, y con la ingeniería es, es algo como que eh, para mí siempre ha sido un lugar de paz, el espacio para mí ha sido un lugar de paz, un lugar donde donde entiendo que yo soy una cosita de nada con todo el resto de lo que hay. Y saber que soy una cosita de nada me da humildad en el corazón de saber que tengo que entender tanto y aprender tanto, y eso me dan ganas. Y, y poder ayudar a, a no solamente a mí, a todos, a entender nuestra posición en el universo y cómo las cosas funcionan. Es algo que es una, un objetivo más grande que el mío propio y me dan ganas, y quiero seguir aprendiendo, así que por eso quería ir al espacio, y pues ahora estoy trabajando en eso.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El Departamento de Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos no certificarán que los objetos voladores no identificados, los OVNIs, vistos más de 100 veces por varios pilotos en los últimos años, se deban a que son pilotados por extraterrestres, pero tampoco podrán explicar el origen del fenómeno. Así lo anticipó ayer The New York Times. Ambos organismos deben presentarle un informe al Congreso el 25 de este mes a instancias del Comité de Inteligencia del Senado.
2: Estados Unidos donará en los próximos días 25 millones de vacunas contra el coronavirus a una treintena de países. De ese total, 6 millones irán a naciones latinoamericanas y del Caribe, como México, Brasil, Argentina, Colombia y El Salvador, al igual que Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. El resto de las dosis serán destinadas a Pakistán, Egipto, Vietnam o la India. Todo esto forma parte de los 80 millones de vacunas que el presidente Joe Biden prometió donar en este mes de junio.
1: Para el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, Anheuser-Busch, la empresa fabricante de Budweiser, ha prometido una cerveza gratis para quien se vacune. La condición, claro, es que para entonces esté inmunizado el 70% de la población, que es el propósito del gobierno. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que se trabaja con entidades que tengan un papel clave en este programa y reconoció que lo de la cerveza gratis parece ser muy atractivo. En los últimos días, las cifras de contagios y fallecimientos en Estados Unidos han sido las más bajas desde marzo de 2020.
2: El espíritu del Concorde, que era el avión de pasajeros más rápido del mundo, podría regresar a los cielos 18 años después de su último vuelo. La compañía estadounidense United Airlines acaba de comprar 15 aeronaves Overture producidas por la empresa Boom Supersonic, con sede en Denver, que vuelan a más de 2.100 kilómetros por hora. Las pruebas de estos aparatos, que transportarían entre 65 y 88 pasajeros y que viajan dos veces más rápido que los aviones actuales, se harán en el año 2026. Cada tiquete tendría el precio de los de la actual clase ejecutiva.